0: 翅膀，阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳
1: 光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。<Come on! S 3> 创新生活，用心思考
2: ，让我们来给台湾 new 一下。
1: 欢迎进入《周末奇遇记》
0: ，欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你，这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的节目当中要跟大家谈有关于食物的问题。不过，在一开始先提醒我们的听众朋友，最近呢，在台湾来讲，非洲猪瘟的病毒呢可以说是大军逼近了。那么，在台湾民众，很多人都害怕非洲猪瘟对人体的健康会不会造成威胁。在台湾相关的疾病管理署的单位表示，非洲猪瘟不会传人。而且也不会因为吃了啊、呃、感染了非洲猪瘟的猪肉，借由粪便就传染病原，但是它确实会造成社会经济重大的损失，比方说养猪产业等等。所以也提醒大家，尤其在这里，也要拜托收听节目的听众朋友啊，呃，在海外，在中国大陆，那么在其他地方的朋友进到台湾来，请不要把肉品。带到台湾，目前我们还有相关的罚款，请大家多加留意了。那么，其实并没有任何关于非洲猪瘟可能猪传人的个案跟文献。但是，病毒跨物种的感染一定是经过突变产生可以传染跨物种的受体，而像非洲猪瘟的病毒是 DNA 病毒，它不像 RNA 病毒一样有高突变的风险，所以目前根据在台湾的专家学者、中央部会的研究专家所研判的，病毒演变成猪传人的可能性并不大，而且。猪是非洲猪瘟病毒的宿主动物，病毒会出现在猪的粪便当中。那么，人吃了感染非洲猪瘟的猪肉，会不会借由粪便传播病原呢？学者说到了，非洲猪瘟的病毒只能在 pH 3 9九到十三点的环境当中存活，超过这个范围呢，将会在数分钟之内就被杀死了。而我们人体的胃酸，它的 pH 值是介于 1.5 到 3.5 之间，已经超过了非洲猪瘟的病毒它可以忍受的酸碱值的范围了，所以非洲猪瘟并不会感染人类。即便人类吃了含有非洲猪瘟病毒的食物，病毒不会经由消化道的黏膜进入体内繁殖，而在胃酸跟消化道的酵素作用之下，非洲猪瘟病毒绝大多数会被杀死，很难在粪便当中检验出非洲猪瘟的病毒，所以不会因此去污染食物或者是水源。而在这里呢，而提面面也要提醒丁宁。我们的听众朋友的，因为在中国大陆八月爆发了非洲猪瘟的疫情，在台湾来说，我们就特别设置了中央灾害应变中心，也进行了跨部会的防疫的工作，所以基于共同防疫的精神呢，我们更希望大家提高警觉。同时，再次的提醒丁宁所有的朋友，尤其从这一区，像是在中国大陆或者是在欧洲，像比利时等地的朋友进到台湾来，不管您是回来，呃，那返乡，那么像是探亲或者是旅游，请拜托各位。不要把这个肉品相关的制品，不管是生熟，带进到台湾来，免得受罚了。这是在节目一开始要提醒大家的相关的讯息。好的，那么在今天的周末奇遇记为大家所安排的是漫游书海，我们谈一本书，但是也谈着演化相关的一些概念了。说到了，在我们的平常生活当中，不晓得此时收听节目的听众朋友啊，您了不了解，每一种食物都有自己的演化的历史，而且每一个市场也都塞满了天择，就是由老天爷所选择的食品呢？那么这些产品、这些食物呢，也交织而成了一个精彩的历程了。比方说，我举个例子哦。说到鸡蛋、面粉或者是牛奶，你会想到它们有没有共通点？其实，它们可以是松饼或是许多点心的基本材料。不过，还有另外一个有趣的答案，就是像鸡蛋、种子，因为面粉是由小麦种子磨成的，还有包括牛奶，它都演化出了具有养育后代的功能。只要你仔细的思考我们三餐所摄取的东西，你可能会发现我们吃的喝的每一样食物，其实都有一段演化的历史呢。那么说到了，在英国的生物学家席佛顿，是一位这个生态相关的专家，研究的领域是植物族群的生物学，而且最近呢，席佛顿博士也转向了如何把数位工具。应用在教育跟生物多样性的研究跟延伸的工作上面了。那么他的作品《与达尔文共进晚餐》这本书，是书写了一本关于我们饮食的广博的自然史。那么席佛顿结合了料理科学和人类社会，把自然史、考古学、生物学跟人物传记以及食物的故事串联起来。让每一顿饭都值得我们细细品尝，也都可以成为丰盛的思想想念。了。我们在今天的节目当中，将和大家一起来探讨这个《与道文共进晚餐》这本书所要去跟大家分享的精神了。透过电话连线访问到了，这是主编徐世美。那么，在进行漫游书海，我们和主编的分享对谈的过程当中，我们就先听首歌曲。为您所安排的这首歌曲,曲，取名叫做《鸡不住在鸡蛋》。刚才我们特别说到了像这个鸡蛋拿、啊、面粉跟牛奶，哎，特别啊安排了这首还蛮应我们主题的歌曲，让大家一起来欣赏。尤其是在台湾来说，最近鸡蛋呢、啊，蛋价呢，哎，非常的高，是二十年来最高的蛋价了。因为像气候的关系啦，或者是啊、呃、养殖这个蛋鸡的这个农场呢。减少了生产量变少之后呢，价格当然就提升了，而让我非常担心，因为我非常喜欢吃鸡蛋哦。好，先来听这首非常有趣的歌曲， d e o r 会儿在漫游书海，我们再和大家一起来探讨演化这件事情，尤其是食物演化的过程。先听歌喽，不要走开，我们马上回来。
1: 鸡蛋早就出去玩，火车晚上睡在总站，白天踏过山东，望着树电线杆。咸有忌惮，老婆饼也没有老婆作
3: 伴，当答案不是。
1: 声音，中央广播电台专为海外听友设立免付费专线，欢迎多多利用参与节目 call in 讨论。马来西亚、菲律宾、纽西兰、英国、法国听友，请拨零零八零零五五一六五五一六。斯瓦迪卡，泰国、新加坡
0: 的朋友可拨零零一八零零五五一六五
1: 五一六。美国、加拿大相亲，欢迎拨打零一一八零零五五一六五五一六。澳洲的朋友，我们也没忽略，请拨零零一一八零零五五一六五五一六
0: 。最最最支持央广的大陆朋友 ，call in 也可以打免付费电话。华北听友，请拨零一零一零八零零八八六零零六三。
2: 大家好，主持人好，我是徐世美，天下文化的科学书主编。然后今天很开心要跟大家介绍一本书，叫做《与达尔文共进晚餐》。
0: 欢迎朋友来到今天的漫游书海，透过电话连线访问到了呃天下文化的主编，这是呃徐世美徐主编，目前正在我们的电话线上。呃，主编你好。呃，主持人好，是主编。其实啊、呃，谈到这本书呢，叫做《与达尔文共进晚餐》呢、哦。其实这个作者呢，呃，席佛顿透过的这本书当中，要分享很多他个人的一些观察跟想法哦。那么一开始，我想请主编先跟大家聊聊，在这本书当中，作者席佛顿他到底想要分享的是他个人的什么样的一些想法呢
2: ？呃，我先。简单介绍一下史佛顿哦，嗯哼、mm ， hmm. 他是英国的生物学家，是，现在是爱丁堡大学演化生物学研究所的教授，嗯哼、mm ， hmm. 所以其实我们就可以想见這，这这本书其实要讨主要要讨论的是演化，嗯、mm hmm. 然后呃，这位教授啊，他是因为有一年他到那个加州大学那边去去的时候，去图书馆的时候，发现哇，加上的每讲食物的书好多
4: 啊，嗯、mm hmm.
2: 呃，有各种。就是呃琳琅满目的书，但是其实他觉得从食物当中，其实我们可以分享就是演化上的科学。
4: 嗯
2: 哼，对。然后他说，其实我们吃的食物每一种都有它的演化来源。是。我们到超市的时候，你发现其实那个。呃，你在买鸡肉的时候，嗯哼，在标签上并不会写说它是侏罗纪恐龙的后代。嗯哼，买玉米它也不会跟你说是这是呃哥伦布还没到美洲之前， uh huh. 当地原住民已经花了六千年，嗯我培育出来的，是米，嗯
0: 、
2: uh huh. <笑>对。然后说其实我们我们其实在我们餐桌上的每一样食物都有它的故事，嗯
4: 哼、uh ， huh. 然
2: 后。它的演化有时候是我们人类决定，因为我们人类想要吃这些食物，让它变得更美味、更好、更好种植，我们会去呃选殖，会影响它的演化。那其实到头来，这些
0: 食物也会影响
2: 人类的演化
0: 。嗯哼，对。呃，其实在这本书当中呢，在我自己的拜读经验，我觉得他的编写方式非常非常的有趣。当然，他想谈的是有关于演化，而且提到演化造就的美食哦。他用达尔文的物种原始开始来进入跟探讨啊。那么在编写上呢，哎，我觉得他的写法非常的特殊诶，有前菜、主菜，还有配菜、甜点、饮品，还有晚餐之后的一些探讨。我觉得他这个作者是一个非常幽默的人呢。对啊，嗯，这个编写方式让我们产生了极大的兴趣
2: 。对我那当初在选出的时候，嗯、看到了，觉得哇，这对这个编写的架构真的是很特别。嗯然后，所以他就把每样要写的食物分成大类，嗯嗯、然后就用那个菜单的概念
0: 去包装它。OK， 用 menu 的方式来告诉我们了。其实，在这本书当中，《与达尔文共进晚餐》，当然刚才呢，我们的主编徐世美徐主编特别提到的，要跟大家探讨有关于呃这个食物的演化的过程哦。这里呢，呃，比方说前菜谈到了贝类、面包跟汤，主菜谈鱼跟肉，配菜有蔬菜。菜啦，香草香料，那么甜点的部分呢？饮品就是有酒啦，甜点、cheese 等等哦、啊。这个慢慢再来跟大家聊哦、啊。不过，呃，我想请教这个徐世美主编了。其实，在这本书当中，《与达尔文共进晚餐》哦，我看到了这样的一段话，说到了演化造就了美食，所以也代表说这个演化的过程有人类的加速的催化的作用吗？由人类加
2: 速的。嗯就是像我们，就是会去，其实就到我们目前的农业为止，我们还是在做这样的事情。
0: 是是、嗯、是，是是我
2: 们的蔬菜或是我们的呃那些呃我们吃的肉类，嗯，啊猪的品种、嗯、<哼>都我們都还是在做这种选殖的工作。嗯<哼>那其实除了人类以外，其实大自然本身就已经也帮我们做了相关的工作。
4: 嗯哼
2: ，当呃作者他就提到说。像比如说，呃，我们提到鸡蛋、面粉，嗯，嗯还有牛奶，你会想到什么？面包啊，<笑>对面包，然后就是、嗯、就是常常烘焙的材料嘛。是啊，对。他说，其实我们都没有想过他们还有个共,共通点，就是他们都是大自然演化出来要养育后代的东西啊。了解。对，蛋鸡蛋的蛋的话，就是像鸡或鸟类，嗯嗯<哼>，是爬虫类，它们生育后代的一些一个构造嘛。嗯哼。那牛奶的话，就是要喂喂养它的，呃，牛要喂养它的牛宝宝。嗯哼。然后种呃小麦的话，就是植物的种子，
4: 嗯<哼>，也是
2: 为了它传播后代用的。嗯<哼>，所以其实演化已经做了很多这种事
0: 情。嗯哼。其实以台湾的农业来说的话呢，对于这个食物的演化也做的最佳见证，对不对？刚才徐世梅主编特别提到了，像我们的呃这个农作物的改良工作，其实也是在推进演化的速度，那么也在让呃食物更加的美味了。在这里呢，其实作者呢西佛顿他也特别提到了，呃达尔文的物种原始当中第一章的内容就谈到了关于植物跟动物的驯化的过程哦。那么我们来谈。植物的驯化过程好了，呃，刚才呢，主编你特别提到的面包、欸、这本书当中，作者特别提到了，其实面包第一次制造出来的时候，代表饮食历史中新的里程碑，因为它属于加工食物。哎、欸，我没有想这么多，哎、欸，欸、这个材料其实也都还蛮天然的啊。对，其实嗯，也也是编着
2: 说说吓一跳啊。对，这是加工食品哎、欸。其实它的素材都是自然的啊。呃，我们一般都想要是罐头啊，嗯、那种添加很多泡面呐、啊，嗯，对，那种东西才叫加工食品。嗯
0: 、没错。
2: 哎、欸，面包是加工食品。嗯哼。说他分析对，其实没错。嗯哼。在呃，面包之前，就是远远古的人类、嗯、<哼>吃的东西，其实就是直接，比如采收的植物啦，果实、嗯<哼>、种子，或是他猎杀回来的猎物，嗯哼，肉类。但是。面包的话，其实从麦的小麦的种子，要要经过研磨，而且其实，在研磨之前，小麦种子收收获了之后，它还要打鼓去糠，然后还要筛过，才、嗯、<哼>能磨成粉。嗯、<哼>然后磨成粉以后变成面粉，也不能直接吃啊。嗯、<哼>我们要吃的时候还要再去加水
0: ，然后去发酵，再去烘烤。所以其实它是加工食品，没有做。嗯嗯、哦。OK， 它其实经过了好几道的手续，对不对？对。呃，我本来都经常跟人家讲说，哎，我喜欢吃这个很天然的食材制作的食物，我都把这个面包归类，它是一个天然的食物，完全没有想到它是加工的食品。因为事实上呢，像现在在台湾来说的话，我们的饮食习惯啊，现在市面上有卖那个啊烘烤面包的机器，相当的方便嘛，几千块就有了，你把这个面粉。会话、啊、丢进去，它其实就烤出了那个面包了。感觉上好像其实它的手续并不是那么的繁琐、欸，哎
2: 。对啊，嗯，就是它的，其实对归咎起来，其实它的材料还是很天然的啦。嗯哼，对我们也没有添加太多嗯的东西，嗯、<哼>只是它
0: 以以食物加工来说，它真的就是加工食品。对，没错。其实他从这个作者呢，呃，席佛顿呢，从这个角度去探讨了这个面包在我们的饮食当中它的重要性啊、哦，那也代表一个新的里程了。其实古罗马时代，那么小麦跟大麦已经成为欧洲跟亚洲西南部地区主食，有好几千年的这个历史了。对。那呃，在亚洲来讲。如果以这个中华民族来说的话，我们不是面包嘛？我们就是馒头、面条嘛，对不对？对，<笑>它严格来讲，其实也是一种加工品了。对，如果啊， uh、huh, 是同样的一个、呃、程序跟手法喽。那我就想请教这个徐世美主编了。呃，徐主编，嗯、那么这个面包它的产生啊、哦？它所代表了什么样的一个重要的意义呢？是代表人类的他的在烹调的技艺上的呃进步呢？还是说也代表我们对于食物的要求越来越高了？还是驯化的过程当中，植物的驯化其实是相当成功的
2: ？对，其实应该这表示嗯，都已经有稳定的小麦产量了，嗯<哼>，能做成面粉嘛？嗯，那其实。在这本书里，因为因为这位作者就是主要是要探讨这些演化过程啊，嗯、<哼>所以他特别提到了小麦的循化过程。嗯
4: 哼
2: ，对。那其实，呃，就考古研究来说，其实整个农业就是人类有农业开始是一万两千年到一万年前，嗯、<哼>在亚洲西南部，就是肥沃月湾那边，嗯
4: 哼
2: ，产生的。嗯哼，那当时其实最主要的作物就是就是小麦。嗯哼。对，然后而且他也有说，当初的小麦啊，其实是一种叫做二粒小麦，
4: 嗯
2: 哼，这是一种品种，其实我也不太清楚，嗯哼哼。对，然后虽然说现在我们很少种这种二粒小麦，嗯<哼>，但是其实二粒小麦就是现在的杜兰小麦，嗯，跟面包小麦的祖先
0: ，是是，
2: 那就是我们常吃的意大利面，就是最有名的意拉意大利面都会强调它是用杜兰小麦面粉做的啊。哦
0: 就是最天然的意思
2: ，而且就是呃，它的蛋白质含量好像比较高。嗯嗯嗯。哦，那个面包小麦就是也称作普通小麦，就是我们、嗯、<哼>用的面粉。嗯
4: 哼。对
2: ，但是这些其实就是那时候的，呃，那时候的人类一万多年前的人类就已经开始驯化野生的小麦，变成一个可以种植的品种。嗯<哼>。然后那个品种在。之后再经过跟其他的杂草杂交，产生我们现在吃的小麦。
0: 刚才呢，徐世梅主编，你这么说呢，我突然想到了台湾的原住民的族群，尤其是在台东花莲一带哦，他们现在特别啊倡导种植这个呃、啊、红梨，是不是啊？嗯，那也说呢，它的蛋白质营养比较够啊。那么它是一个很天然的这个呃食物的来源呢、啊。其实我我觉得你刚才特别提到的，他们在制作意大利面的时候所选用的素材呢，你提到这种麦的种类来讲，其实也也等于是说最简单的食物带来的营养。那么整个演化过程当中，我们看到的小麦整个的演变。你提到的一万两千年到一万年前，也就是所谓的新石器时代吗？大概在那个时期，对，差不多新石器
2: 时代要结束的
0: 。嗯哼，嗯好。其实，在这本书当中呢，作者席佛顿也提到了农业影响人类跟狗的演化。<对>我没有想到农业的改变会有这么大的影响，哎，如何来观察？<笑>
2: 其实他就是呃，他他其实研究很多，嗯，就是他念了很多文献嘛，就发现其实就像呃，就是在远古的时候，其实人类还没有那么多稳定的淀粉可以吃，嗯哼，然后就是因为有农业以后，我们种植这些小麦啊、稻米、玉玉米，嗯哼，然后才有稳定的淀粉，就变成我们的主食。我们人类口水当中有有一种淀粉酶，嗯
4: 哼，嗯哼会分解
2: ，它<错>会把淀粉分解成麦牙糖，然后。那个淀粉酶是一种蛋白质，嗯、<哼>那当然它它也是由基因基因所产生的嘛。嗯、<哼>然后其实这个基因在不同人的身上会有不同的数量。嗯哼，就有的人的淀粉酶的基因可能比较少，人比较多。嗯哼，然后根据研究发现啊，就是在他现在分析，就是在呃。就从现在的人类，从一些比较常吃淀粉的族群，嗯、<哼>比如说像日本人，嗯、<哼>然后他再去跟，比如说非洲一些比较少吃淀粉的族群去比较、嗯、<哼>之后，发现，像比如说日本人，他们常吃米饭，嗯、<哼>他们的那个淀粉酶的基因数量也明显比较多，嗯
0: ，那这样是好还是不
2: 好？嗯，其实这就是一种演化结果，因为既然淀粉变成它，们主食，嗯、他就需要去消化它，嗯哼。就是变成呃淀粉酶比较多的人，就就可能比较有生存的优势，<对>然后他就也比较容易把后代传下去，所以就是一代一代这样传下来，就变成有淀粉酶数目多人就会越来越多在那个族群当中。那 o <Okay> .然就是如果他们的饮食是这样的话，嗯、这样对他们来说是比较好的。Uh huh. 那可是对那些非洲如果比较少吃淀粉的的民族来说，他就不需要那么多淀粉酶的基因。
0: 好的，听刚才呢，徐世美主编这么说呢，我要再改变一下我的减肥的食谱了。<笑>适量的淀粉的攝取是有必要的，至少身体会比较强壮。对呀、啊，我最近哈这个韩剧、日剧啊，我就发现呢，他们的早餐其实都是吃米饭呢、欸。尤其我的日本听友，他跟我说到，每天一大早六点起床呢，帮先生跟自己带便当，而且他们早上一定就是一碗白饭加上一碗的。味噌味噌汤，嗯、呃，这是他们很典型的，呃，周一到周五上班日他必备的早餐。他就说这样才会充满活力了。嗯、呃，讲到这个汤的部分呢，在这本书当中呢，我们这位作者也特别提到了这个有关于日本人所研发出来的味噌汤。那其实成为了一个国际非常受到大家肯定的一种汤的口感了哦。嗯，
2: 然后、嗯。呃，他在这边提味，通常是要讲到、嗯、呃，嗯、我们的味觉，嗯<哼>，内的味觉，嗯嗯<哼>，知道尝知道味觉，就是有时候酸甜苦，呃，还有个鲜味，嗯哼，这就是比较晚大家才发现的，因为以前
0: 酸甜苦咸是很明显的味觉，嗯嗯，它的对我们的这个嘴巴的这个刺激其实是比较明显强烈的
2: ，对，嗯哼，然后鲜味是到其实到一九零九年才、嗯。才发现有这个味觉，
4: 嗯
2: 哼，然后鲜味的来源其实就是我们说那个汤，你觉得喝起来很鲜美，嗯哼，然后其实就是那个我们吃的味精，嗯哼，那个成分让带感带来的那个感觉，那个香味，嗯哼，那其实很多高汤啊，或是味增汤，或是呃日日本常用的柴鱼昆布高汤，嗯哼，都有很多鲜味的来源，嗯哼，对，然后。说，其实日本人在、呃、昆布发现那个鲜味来源的时候，其实发现它是一种成分叫谷胺酸钠。嗯哼，
4: 其
2: 实、呃、在昆布或是很多天然的食品当中都有这个成分。嗯哼，其实我们后来常常用的味精，其实它主要成分也是这个成分
0: 。OK， 但那基本上就是用化学的调配的方式所制作出来的调味料了，对不对？对。嗯哼
2: ，那其实如果少量食用是还好啦，不、嗯、<哼>要太大量，<笑>因为方便就会加很多嘛。然後对对。过
0: 量了。其实说真的，我小时候呢，像呃，家家都会煮菜的时候会添加味精，有没有炒菜啦、煮汤啦，然后就觉得哇，这个好甜，吃起来很鲜甜鲜甜。后来呢，慢慢自己长大之后呢，呃，这一二十年来，其实我们就听到呃很多的一些营养专家啦，就特别提到说，我们要吃最天然的味道，最好是从大自然当中来摄取、来提炼啊、哦。那么味精现在好像呢，呃，这个使用。用的就越来越少了，其实也代表说人的口味在做一些改变，而食物的演化其实也会影响我们的对食物的一些需求了哦。<是>在这里呢，我就想请教这个徐世梅主编呢，主编其实呃，我们这位作者他也提到了，透过与达尔文共进晚餐，他提到说，其实食物的摄取是相当复杂的科学，他为什么会用科学来形容它呢？它是科学吗？
2: 对啊，其实是哦，主要是在生物学方面的。嗯哼，他说，其实我们一般人对那个食物进食、嗯、尤其是热量方面，嗯、<哼>会觉得就像存钱一样。嗯，就比如说啊，我们今天吃的多，热量吃的多，消耗的少，就会变胖嗯。嗯哼，然后我们今天如果吃的少，消化的多，那我们就会饥饿。嗯<哼>，就好像听起来就是很理所当然，就跟存钱一样嘛。是，存的多，花的少，你就存比较多钱。嗯哼，然后你。你存的少，花的多，你的钱就剩，你就入不敷出这样。Mm hmm. 那他说其实呃，这是比较简单一般人的理解，但是其实呃，热量还有就是进食的方面没有这么简单。嗯、mm ， hmm. 其实就像呃，金融体系会有很多调控的方式。嗯、mm ， hmm. 那我们的身体也是一样的。那像比如说呃，我们最常知道的像胰岛素，就是会降低我们血中血糖的。的那个激素，嗯<哼>，还有另外两种激素也会调整我们的食量，就是我们对于吃饱没有感觉，嗯<哼>，还有一个就是呃，比如说我们胃，如果你胃空空的时候，你就分泌一种饥饿肽，其实它是一种小的蛋白质，这叫饥饿肽，因有把它分成饥饿素，
4: 嗯
2: 哼，就是如果有这种激素的话，你就会觉得饿，然后还有一个是脂肪细胞产储存。脂肪能力，如果它达到极限的时候，它会分分泌一个瘦素，嗯哼，胖瘦的手。嗯<哼>，就是如果它分泌瘦素的话，你就会觉得哦，我已经饱了，不要再吃了，这样，所以你就会瘦下。
0: OK，OK， 它它也等于是说，透过食物食物的摄取呢，然后我们的感受去影响到我们大脑上的一些判断咯。对，啊哈、uh ，它、huh. 会发出指令，对不对？ OK， 了解。所以真的、欸，呃，原来食物摄取真的是一种科学啊，也是我我觉得也可以讲说，它也是一种医学，对不对？因为医学本来就是从科学衍生而来的东西了。嗯，其实谈到这里，我们要谈到肉啊。其实人类的食物当中，蛋白质最丰富的是肉类跟鱼类哦。我们来谈肉好不好？因为在这里呢，呃，与达尔文共进晚餐的作者席佛顿特别提到的，呃，社会性的动物容易驯化。那么也就是说呢，具备社会性行为的动物，它比较容易被人类来驯化，像羊、像狗都是这样的情形，像猪。
2: 对
0: ，嗯哼、uh ，
2: huh. 对这些东，好像就是我们觉得比较温驯的那种动物，好像比较容易驯化。Uh huh. 而且啊，他还发现说，这些动物，比如说，其实每种动物演化的过程，它应该会产生各自不同的特征嘛。Uh huh. 可是像刚刚您提到那些社会化的，就社会化动物的话，它们驯化以后，好像就很容易会出现。
0: 呃，比较类似的特征，比如说会长得比较可爱啊，嗯、<哼>然后个性比较温驯、嗯<哼><笑>嗯，对，相对之下，对不对？而且他们好像是比较能够群体生活的嘛，对、哦，有社会性的行为，他们能够群聚在一起。
2: 对，我想其实这样应该人类也比较好控制吧。嗯
0: 哼，所以你看狼就不可能了。对不对？那他们是比较独处的。那像刚才我们讲到，像羊啦，有牧羊，都是一群一群的，不可能牧一只羊嘛、哦，啊。那么像马，都是一种呃比较社会行为，那么群聚性的，所以它的驯化的速度或者说比较能够接受。不过在这里他又提到了，吃肉会影响人类跟动物的演化。那有呃这几十年来，我们看到了来自世界各国啊、呃、倡导所谓的自然的饮食。提到了尽量的吃素，但事实上人类本来就是一种杂食性的动物啊。嗯嗯哼，而吃肉其实是大部分的人类在饮食当中很重要的蛋白质的来源。那么他提到的会影响人类的演化是在哪一个部分呢？因为在这里他也提到了。好像，呃，我们吃肉的话呢，其实相对之下，这个演化的速度也会有一定程度的一些影响，就是动物的演化跟人类的演化这个部分，它这里其实也做了一些探讨、欸，哎。比方说，像在亚洲的西南地区，中国跟其他地方人口增加的话呢，加上气候变迁的影响，那野生的肉类变得不够吃了，所以呢，我们就会比较大量的去栽培作物，那么也去呃驯化更多的动物啊，对，就会有这样的行为出来。
2: 对啊，其实这样的话就可以确保饮食的来源嘛、嗯，还是为了吃，还是满
0: 足我们的人类的需求？
2: 对啊，那他还提到，嗯、其实鸡的话，在所有的民族里面，就就是最常看到
0: ，嗯、<哼>因为它有容易携带。嗯，好，容易携带是它最大的，而且也是被人类摄取最主要的原因，对不对
2: ？对，只要从亚洲，嗯、那些太平洋民族，驯化、嗯<哼>，他们把那个鸡循化以后，从。亚洲出海，然后太平洋各小岛，然后一直到南美洲，嗯，就整个都可以看到那个整个他们带那个雪鸡迁移的过程、啊，嗯
0: 哼。了解，而且其实鸡的成长的速度相对之下，比那个大型的驯化的动物，就是我们啊当做蛋白质来源的，像牛啦、羊啦或者猪来说，它的速度是比较快，又容易携带。所以呢，你看像鸡鸭、鸭、鹅啦，都成为呃、啊、不管在亚洲或者在西方来讲的话，东方西方很重要的蛋白质的来源之一了。好。那么谈到这个香料这件事情，其实香料原来源自于东方。我本来以为香料是来自于像嗯拉丁美洲啦，呃或者是像欧洲。原来早在欧洲商人决定找寻香料产地的时候呢，香料已经从东方运到了西方了耶。对
2: 啊，嗯、香料主要是在印度，还有
0: 嗯,嗯比较炎热的地方。你看泰国用的香料也特别的多，对，嗯哼
2: ，他有提到说，对沿热地区的人好像喜欢用香料，嗯哼，然后就是因为就是香料从东方传到西方，所以会有那个神秘的色彩，嗯
4: 哼
2: ，对西方人来说，嗯
4: 哼
2: ，所以为什么当初会有那个西方人会在东方成立很多什么东印度公司？其实他们很大的一个功用是要把这些东方的香料进到。嗯就
0: 是引进到西方去，嗯哼，对，是，呃，所以呃，大家要调整一下我们过去的认知了。其实香料的起源是来自于东方，呃，像是在东南亚，那么像呃越南啦、泰国啦，像啊、呃、还有印度来讲的话，其实都是香料王国了，对不对？对。最后，其实我想请教天下文化的主编徐世美徐主编了，在与达尔文共进晚餐当中，作者席佛顿特别提到了基因改造作物的问题喽。是在台湾来说，其实这二十年经常被讨论到这个议题。那我们也知道呢，很多的业者他会强调他的像豆制品来讲，都会特别强调非基因改造的食物啊、哦。但事实上，在这里呢，他特别提到了过去像国际的组织绿色和平组织用安全理由反对基因改造的食物，但不过现在好像有越来越多的实证认为说，机改的作物它要有它一定的安全性。加上人口呃，全球人口的增多，机改食物的大量生产是唯一的出路，也有它的必要性吗？作者他是如何观看这件事情？主编，嗯、呃，倒不一定是唯一出路，嗯、但
2: 是在就是人口越来越多，嗯、还有气候变迁，嗯、像我们现在就知道就觉得就是天灾越来越多
4: ，嗯哼
2: ，淹水或是。或是干旱，嗯哼、uh ， huh. 然后所以或是呃，就是或是有时候会有高温、低温，嗯、uh ， huh. 其实以后的作物啊，嗯、uh ， huh. 要可以要可以有这些特性，可以抗抗洪水、抗干干旱，嗯哼、uh ， huh. 可以耐高温、低温，嗯、uh ， huh. 然后其实这个如果要解决这种问题的话，其实基因改造是一个比较快的方式，嗯哼、uh。哦、huh. ，其实谈到基因改造的话。我觉得大家不要那么害怕。其实我们人类在做这些农作物或是家畜的育种，其实就是一种广义的基因改造。嗯，因为我们会特别去选取那些，比如说比较高的，呃，比如说产量比较高的植物，嗯，是肉比较多的家畜，然后你再去选择，就是这些个体去交配产生后代，然后这样一代一代自选，
4: 嗯，然后你就
2: 会得到比较好的作物或是家畜品种。其实这对生物学来说，其实这就这就是一种基因改造，其实它是一个比较缓慢跟
0: 自然的方式。嗯哼，我可以这样解读吗？徐世美主编，其实在这本书当中，在这个后面的页面的部分，你们写了这样的一段话，是这样写说：每一种食物都有自己的演化的历史，那每一个市场都塞满了天择的产品啊、哦，所以这也代表说，机改的作物跟食物来讲的话，它其实也经过天择之后所衍生出来适合人类去食用的作物食物。嗯，而且其实。医改除了他引进就是他需要的基因以外，其实他上
2: 市之前是经过很多试验，跟、嗯、<哼>跟一些就是除了田间试验、动物试验，就是如果可以贩卖的商品，我们说不是实验室，因为实验室可能有有各种实验，然后而且发现、欸、成果不好，或是出来的东西真的有问题，但是那些都不会让它上市。真的上市的其实是经过很多试验。其实我们想想，我们平常吃的东西，没有一样东西是经过这么多试验吃下去的。嗯哼、mm ， hmm. uh huh. 其实真的不用那么担心。<笑>
0: 对啊，因为我我讲真的，我讲实话，我承认呢、哦，自己呢，其实在选择食物的时候，尤其是豆制品呢、哦，我到现在还习惯会选择非机改的作物做成的豆制品。所以，呃，我们其实有些时候也要试试去调整我们过去的既定的印象了，因为事实上，呃，像现在的极端的气候状况之下，那么农作物不容易成长，那么如何去培养出这个机改的作物？它它是可以啊、呃，耐抗旱，那么又可以耐水打，那么在恶劣环境当中还继续成长的这个作物，它确实有它的必要性，对不对？而且人口又这么多
2: ，对，人口会越来越多， uh huh. 然后大家需要的食物，其实我们以前已经运运用了农业改良技术，我们已经之前已经算创造过一次奇迹了，嗯哼、uh ，只、huh. 是,是人类到目前为止。到之前都还粮食还算足够，嗯哼、uh ， huh. 就是因为我们改良了品种。那其实，在改良品种，其实就是在筛选那个那些作物跟家畜的基因
0: ，啊哈、uh
2: ， huh. 对。所以其实，呃，只是说我们现在用的方法会更快，嗯哼
4: 、uh ， huh.
2: 更进步。OK， 是就是大家可以比较理性来判断啦， uh huh. 就是不用。一听到就先拒绝他，其实要先知道他是他引进的是什么基因，他做什么试验，是不是对我们人体没有关系，那就
0: 那这样就不用太担心这样。谢谢徐世美主编你的提醒跟叮咛，<笑>从我先改变这个观念比较重要了。确实，每一种基因改造的作物都有经过一个层层的把关。那当然，我们也希望呢，像科学家呢，帮我们呃所有的基因改造食物的研发，那么在呃所有的把关的工作做得更加的严谨，也让消费者愿意也认同这些基因改造的这个作物跟食物，这是很重要。重要的观念的建立了、哦，那当然呢，呃，这个像我们现在很很多的机改的作物食物呢，都是由财团企业来垄断，那么这个、嗯、呃经营者也必须有这个良心的社会责任，这也是我们的提醒哈。好，所以呃，徐世梅主编对于机改食物，你会买的？对，我会买。<笑>下回我们买个几样，坐在我们的办公室哈，或者找个地方 coffee 咖啡厅，我们来聊一聊，来讨论一下好吗？
2: 只<笑>是呃，其实我觉得是为什么会被诟病，嗯、我觉得那些财团的做法让人就是比较觉得有问题，但是其实不是那个基改作物的本身的问题
0: 。是，就说他想要让这个作物啦、食品呢，呃，缩短它的呃食物的成长的过程，那么包括像食物的里程的问题，可能在操作行销上有一点点的。没有那么样能让我们去认同。那么，如果说这个部分他们自己可以做好这个社会责任的认知跟把关的话，我相信有越来越多的朋友对于这些科学家所研发出来的基因改造的作物而研制而成的食物，我们就可以接纳了，对不对？好。呃，我们跟达尔文啊，就是我们以后上去跟他聊一聊，我们就说我们现在都吃鸡肝的食物，<笑>还蛮美味的，哦，食物的演化已经到了这样的一个程度了。要吃吃看，是让也请他试吃看看哈、哦，我来做面包给他吃，现在口感是这样子了哈、哦。非常谢谢天下文化的科普的这个徐世勉主编，透过今天节目当中和大家来推荐这本好书《与达尔文共进晚餐》。下回你开个食谱，我来照表操客，好吗？请你吃饭。食谱啊，<笑>要很专业吧？你肯定比我厉害。<笑>呃，你想吃什么你就开过来吧，哦、我再跟你约时间喽。好，谢谢，谢谢主编，期待和你的再相会了。好，谢谢，再见。再見
1: 阳光的听友，大家好！为了更给力的来回应呢听友们的意见，我们特别整合了一个信箱，一七 r t i at r t i dot o r g dot t w 来服务所有阳光华语节目的听友。央广华语节目粉丝团的脸书，以及北安五十五的微博这两项服务，一切的努力都是因为听友你最大，期待你们的来信。这里是
0: 中央广播电台台湾之音，朋友，您现在收听的节目是《台湾 New 一下》。周末奇遇记的节目，我们在今天和大家谈到了有关于这个达尔文的演化，呃，尤其重点谈到的食物上面了。透过刚才我们为大家分享推荐的英国的生物学家席佛顿的《与达尔文共进晚餐》这本书，您是不是感受到了这是一顿令你相当愉悦的大餐？而且这个大餐当中，您了解了食物、厨艺、人类跟生物共同演化的科学。当然，呃、啊，透过刚才我们和主编的对谈，也揭示了，其实，在我们日常生活当中，在食物的采买清单、食谱跟餐厅的菜单的内容，并非都只是带来美味的材料而已。这当中也蕴藏许多名人的天择故事，也就是老天爷选择生存的故事了。当然，也影响了我们的盘中的食物，更影响了我们的品味了。透过今天的节目，和大家一起探讨。好的，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。那么听完节目之后呢，有任何建议想给吴祝玉，都欢迎大家用 email 的方式跟我联络，相当的方便。吴祝玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw。w c y at r t i 点 o r g 点 t w， 期待你的分享以及批评指教了。节目最后安排的，这是来自台湾，在南台湾屏东三地门的台湾族的原住民歌手桑梅娟所带来的《珍惜》，这是原住民的歌声。真的，我们对于目前可以品尝到的食物呢，每一样都要珍惜，也跟大家一起共同的勉励。好的，就来听这首好听的歌曲，别忘了台湾六一下。周末奇遇记，无助玉在下周和你在空中再相会，我们下礼拜空中见。
1: 了解中国吗？央广新闻部推出全新新闻时段《中国这一刻》，带您从社会、人权、环保、政经、两岸等各个新闻面向，看见最真实的中国。周一到周五晚间十点，敬请锁定央广华语网《中国》。